0: Eh, eh, el Señor eh, ponía en, en, en mí, en mi espíritu, compartirles un poquito acerca de algunas cosas que impactaron también mi vida. Y quiero empezar con algunos comentarios, algunas cosas que seguramente has escuchado, pero que quiero que tengas presente durante toda esta predicación para que puedas entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿no? Y una de ellas es, no sé si alguna vez has pensado, quedarme sin nada. Y si perdieras todo, todo lo que tienes, si perdiera todo lo que tengo. Lo que gano no me alcanza. Eh, no sé si me va a alcanzar, seguramente voy a llegar arrastrándome a la quincena, más adelante no sé cómo me vaya. ¿Sueños? Uh, no, pues la verdad es que sueños no tengo. Y si los y, y si los tengo, la verdad es que que se lleguen a hacer, la verdad es que lo dudo. No creo. Dar dinero en la iglesia, no hombre, siempre piden dinero, siempre andan pidiendo dinero en la iglesia. Siempre que ofrendas, que diezmos y demás. Diezmar, primero que me suban el sueldo y después demos y diezmo, ¿no? Servir, no, ¿qué puedo dar yo para servir? No, no creo, siempre me la paso peleando con mi esposa, con mis papás. No, servir, no, ni, de chis ni, tiempo, ni, ni tiempo tengo, ¿cómo voy a servir? ¿Has escuchado también que dicen que debemos de ser pobres porque así estamos más cerca de Dios? ¿no? Otro pensamiento también. Ser rico es malo. ¿no? No, pobre del que tiene dinero porque ya está condenado. ¿no? Es rico, no puede entrar al reino de los cielos. Te corrompes. Tener cosas materiales. No, pues no, yo no soy materialista. y pues Ay, con lo poquito que el Señor me ha dado, pues, pues ya con eso lago. hago. ¿no? Pensamientos que pueden estar tal vez en tu mente, que tal vez alguna vez han pasado por tu mente y que a veces no te das cuenta posiblemente que los hayas pensado o que los tienes. Pensamientos que nos están frenando a tener una mayor bendición. Esa bendición que Dios tiene preparada para ti y para mí. Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros, tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Para los que están de este lado, para los que están en medio, adelante, atrás, los del fondo, para todos y cada uno de los que estamos en este lugar, el Señor tiene bendiciones en nuestras vidas. Pero muchos pensamientos no van conforme a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y esos pensamientos frenan que podamos llegar a obtener lo que Dios quiere que tengamos. Hay muchas cosas que conquistar. Hay muchas cosas que nosotros podemos tener. Sueños... ¿Cuántas veces has dejado tus sueños a un lado y no los has cumplido? ¿Cuántas cosas, anhelos que tú tengas en tu vida y no se han cumplido o no has querido que se cumplan en tu vida? ¿Proyectos que dejaste a medias, proyectos que no se terminaron o proyectos que simplemente no has empezado? ¿Pero sabes por qué? Porque todas estas cosas se pierden. Porque hay muchos que tienen pensamientos de pobreza y de escasez en su vida. Y el Señor me hablaba acerca de esto. La palabra nos insta que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tienes que cambiar tu forma de pensar y moldearnos a la manera de Cristo para que puedas llegar a tener las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Y todo está en su palabra. Todo está en su palabra. Aquí en la palabra encontramos todo. Encuentras la sabiduría para tomar decisiones y poder alcanzar esos objetivos que no has alcanzado. Está la dirección para que puedas tomar el camino que Dios tiene preparado de bendición para tu vida. En la palabra también está la paz y la tranquilidad que nosotros necesitamos. Mucha gente busca la paz y la tranquilidad en otras cosas, pero nuestra paz y la tranquilidad están en la palabra de Dios. Cuando tú confías en Dios, cuando tú confías en que hay alguien que te cuida, que te protege y te bendice y conoce su palabra, entonces puedes estar tranquilo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra que está en nuestras vidas, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la tranquilidad de saber que hay alguien que tiene el cuidado de nosotros. Hoy quiero hablarte de esta Situación en nuestras vidas que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar con respecto a la pobreza y dejar que Dios transforme nuestras vidas y nos dé la bendición que tiene preparada para nosotros. Algunos ya no han alcanzado esa forma de pensar, ya quitaron de su mente la, esos pensamientos de pobreza. Otros están en ese proceso, pero hay otros también que no han empezado, que están atorados con esos pensamientos y es un tiempo de empezar a cambiar. Y sabes, tal vez ni siquiera te has dado cuenta que tienes esos pensamientos de pobreza y de escasez y eso está frenando tu bendición para que puedas llegar a obtener lo que Dios tiene preparado para ti. La palabra es bien clara, la palabra que, tiene, que tenemos nosotros en nuestras vidas, que nos ha dejado nuestro Padre para tener esa vida de bendición, es bien clara. Pero también muchas veces hacemos a un lado esa palabra que nos ha dado, la omitimos y no dejamos que Él haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Mateo, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25. Y ahí en el capítulo 25, en adelante hasta el 34, quiero que leamos esta palabra que muchas veces la hemos escuchado, pero también muchas veces la hemos hecho a un lado. Fíjate lo que dice la palabra. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No vales mucho más que una paloma? ¿No vales mucho más que un pajarito? ¿No vales mucho más que una guacamaya? ¿No vales mucho más que eso? Dice la palabra, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ya A mí me hubiera gustado medir unos cinco centímetros más, por más que quise, no pude. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Habla de fe, ¿verdad? Habla de fe. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe todas y cada una de las necesidades que tú tienes. Él sabe la necesidad que tienes. Él conoce las necesidades que tú tienes. Y Él tiene el cuidado de ti. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas nos serán añadidas. Y termina diciendo este pasaje, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Pero también cuántas veces la hemos hecho a un lado. Y caemos en el afán. Pero mira, estos pensamientos de pobreza, exaltar la pobreza, la pelea clásica entre ricos y pobres, quién es mejor, quién es peor, quién es el bueno, quién es el malo, no es un tema de ahora. Es un tema que ha venido por mucho tiempo atrás, por mucho tiempo atrás. Es más, antes de que fuéramos conquistados, por los españoles, mucho antes ya se exaltaba la pobreza, pero cuando llegan a conquistarnos, cuando nos conquistan los españoles y llega la religión católica, la iglesia católica, era una de las primeras que hacía énfasis o veía la pobreza como una virtud. ¿Y por qué te lo menciono? Porque ellos fueron los que conquistaron y fue la primera religión que llegó acá veneraban la pobreza exaltaban la pobreza de ahí viene que entonces el que es más pobre está más cerca de Dios necesitamos quitar de nuestra mente ese tipo de, de pensamientos porque como se exaltaba la riqueza como se, vene, perdón, como se exaltaba la pobreza se veneraba la, la, la pobreza a la riqueza también se le rechazó se le rechazó a La riqueza y se entró entonces también en un en una crisis de identidad muchos se sienten menos, no es que pues no yo no soy rico, no pobre de mí, no es que yo no puedo cumplir sueños, no porque para eso pues se necesita dinero y no eso nada más los ricos o la gente que menosprecia al pobre y nace pobretón, no, yo las puedo todas pensamientos de pobreza. Y de escasez. Hay muchas cosas que se heredan, hermano. Muchas cosas que se heredan, pero otras se van adquiriendo o vas viendo y las vas adquiriendo con el tiempo. Muchas. Mi papá, por ejemplo, era un hombre, pues, guapo, ¿no? Y, pues, me heredó eso, ¿no? Perdón, hermano, pues, hay que aceptarlo. Pero también... Hubo cosas, cuando éramos niños, nosotros, en la familia, que fuimos viendo y que fueron haciendo que tuviéramos pensamientos no correctos. Cuando nosotros éramos niños, en la casa hubo escasez, muchas veces hubo escasez. Y entonces tú empiezas a crear una mente en donde dices, no, pues las cosas así son, la vida así es. Solamente los ricos tienen esto, Solamente algunos pueden terminar una carrera. Empiezas a crear cosas que hacen que tú en tu mente pienses que no puedes hacer más allá de lo que has visto o has escuchado. Tu entorno, tu entorno pudo haber afectado tu vida que hoy tienes pensamientos de pobreza y de escasez. Y lo peor de todo, hermano, es que muchas veces... Ni siquiera te das cuenta de que tienes esos pensamientos y Dios quiere que cambies tu forma de pensar. ¿Has escuchado por cultura? ¿No? Así es. Te invito a comer a mi pobre casa. Pensamiento de pobreza y de escasez. No, es que nosotros vivimos humildemente. Pensamiento de pobreza y de escasez porque tú eres un hijo de Dios y los hijos de Dios no pueden vivir en escasez y mucho menos en pobreza tú tienes que cambiar tu forma de pensar muchos pensamientos más ¿no? que ser pobre que es el más común ser pobre te acerca más a Dios que ser humilde es un símbolo de no tener nada y por eso estás más cerca de Dios Mentira de Satanás. Mentira. ¿Has escuchado tal vez que nos ven algunos en otro lugar o tú mismo has pensado? Pues estamos en un país tercermundista, hay otros que son mejores y por lo tanto te sientes menos que otros. Pensamiento de pobreza y de escasez. Muchos han escuchado a los jóvenes, tal vez aquí hay jóvenes que han escuchado, o tal vez tú. Eh, anteriormente escuchaste que alguien te dijo, no, bueno, mira, pues ya con que, pues yo con que termine la prepa, hijo, ya con que hijo con que termines la prepa, mira, ya me doy más que servido. Ya por lo menos con la prepa, sí, ya por lo menos puedes vender hamburguesas. ¿no? Te contratan para vender hamburguesas. Pensamiento de pobreza y de escasez, porque se queda en el conformismo. Tal vez tu pasado te ha orillado a pensar de esa manera y no te habías dado cuenta. Muchas veces ese entorno, las necesidades que padeciste, los sueños que no cumpliste, las obligaciones tempranas que tuviste que adoptar, han hecho que tengas un pensamiento de pobreza y de escasez. Quiero comentarte de una persona que conozco. Platicando tiempo atrás, un amigo me decía platicábamos y salió el tema y me decía no, yo tengo que apurarme para pagar la colegiatura de mis hijos pero yo la pago por adelantado pago todo el año y mira así, este no duerma tengo que trabajar más fuerte lo que sea, pero yo tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, y está bien pero el trasfondo era el problema le decía ah, pues está muy bien, ¿y por qué? me dice, fíjate que yo tengo un trauma ah, sí, cuéntame y ya me platicó, no, bueno, es que cuando yo era niño, una vez mandaron a llamar a mis papás, porque a mí no me dejaban hacer mis exámenes. Entonces mandaron a llamar a mis papás y pues les dijeron, ¿saben qué? Pues no podemos dejar hacer sus exámenes a su hijo porque pues debe dos colegiaturas. Y el tema es que su papá no tenía para pagar esas colegiaturas. Entonces eso lo traumó, su entorno lo traumó. Eso ocasionó que él ahora trabaje en el afán, esté metido en el afán para poder sacar esas necesidades. Porque quedó con un pensamiento de pobreza y de escasez. ¿Qué tal si no tengo? ¿Qué tal si más adelante no lo puedo hacer? Tu entorno puede ser que haya afectado tu vida y hoy tengas pensamientos que no son los correctos delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, hermano, el afán es parte del pensamiento de pobreza y de escasez. ¿Qué dice el versículo 31, ahí de Mateo 6, 31? Dice de la siguiente manera, por tanto, no te afanes diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No te afanes, no te afanes, hermano. Mira, como hijo de Dios, tú vives bajo un cielo abierto lleno de bendiciones de parte de Él. Lo vuelvo a repetir. Estás bajo un cielo abierto de bendiciones de parte de Dios. Por lo tanto, habrá provisión no importa la situación en la que tú te encuentres. Cuando tú entiendes eso, entonces empieza a cambiar tu forma de pensar, porque sabes que hay alguien que te protege y te cuida y ese es tu Padre. Por si no lo sabías o se te había olvidado, déjame decirte que tu papá, tu Dios, tu Señor y Salvador es el dueño de la plata y del oro. Eso dice la palabra. Entonces un hijo de Dios no puede caminar con pensamientos de escasez y de pobreza porque es el hijo de un rey y es coheredero de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Tú no eres pobre, tú no eres pobre en ninguna manera. ¿En dónde buscas tu bendición? ¿En dónde buscas esa prosperidad? Hermano, déjame decirte que si buscas tu prosperidad en Dios, entonces Dios te va a sustentar, no importa la situación en la que tú estés, porque Él no te va a dejar. Tú tienes que aprender a confiar en Él. Te decía, aquí en la Palabra está todo. Aquí en la Palabra está la instrucción y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y quitar de nuestra mente los pensamientos que impiden que podamos tener la bendición que tiene preparada Dios para cada uno de nosotros. Acompáñame, por favor, al Salmo 20. Salmo 20, versículo 7. Y ahí en el Salmo, versículo 7, nos habla de en quién tenemos que poner nuestra confianza. Dice así, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Traducido a nuestros tiempos, ellos confían en sus autos y, y aquellos otros en sus bienes, pero nosotros Confiamos en el nombre que es sobre todo nombre. También el Salmo 16.1, acompáñame, son unos capítulos atrás. Salmo 16.1 dice de la siguiente manera, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿En quién confías? ¿Confías más en lo que tienes o en lo que no tienes? O confías en Dios que tiene el cuidado de sus hijos en quién confías tú en ninguna manera hermano tú eres pobre, no eres pobre ni económicamente, ni de sueños, ni de anhelos ni de nada porque Dios está ahí contigo entonces, ¿por qué piensas así? es tiempo de dejar de pensar y de tener esos pensamientos de pobreza y de escasez en nuestra vida. ¿Sabes cómo? El versículo 33 nos lo dice. Y lo hemos escuchado muchas veces y te vuelvo a repetir. Lo has quitado también muchas veces de tu vida. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas te serán añadidas. Muchos se pasan más tiempo orando por las necesidades de la vida, si es que oran, porque ese es otro punto, ¿verdad? Que en buscar el reino de Dios en sus vidas. Si buscas, si edificas, si estableces y extiendes el reino de Dios, entonces Él hará que tu prosperidad y tu influencia con otros crezca. O sea, tú, vas a ser un, tú eres influencia para otros. Como hijo de Dios eres influencia para otros. Y entonces tienes que cambiar esa forma de pensar para que tú puedas también bendecir a otros con las bendiciones que Dios te está dando a ti. Ahora, no te estoy diciendo que no ores. Es importante orar. Es importante estar orando. De hecho, en ese momento estás buscando el reino de Dios y su justicia. Buscas el reino de Dios y su justicia cuando le hablas a otros de Dios, porque alguien más te habló a ti. Buscas el reino de Dios y su justicia cuando también das para extender el reino. Necesitamos entender que todos y cada uno de los que estamos aquí somos influencia para otros. Pablo, en Efesios 1, Acompáñame ahí, Efesios 1. En Efesios 1, del 17 al 18, nos desafía a que quebrantemos, ¿sí? que quebrantemos y establezcamos nuevas posiciones mentales con respecto a las riquezas de las glorias de Dios. ¿Qué dice Efesios 1, del 17 al 18? Dice de la siguiente manera: Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Gloria nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando nuestros ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. O sea, Dios quiere que cambies tu forma de pensar porque hay bendición preparada para ti. Dios quiere que seas próspero y Dios quiere que tengas una mentalidad de abundancia porque de esa manera tú vas a poder ser influencia para otros. Mientras tú no cambies tu forma de pensar, tú no puedes ser influencia para otros. Necesitamos recursos para extender el reino de los cielos para que otros conozcan de la palabra, necesitamos esos recursos. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, los jóvenes y las señoritas que hay en este auditorio ahorita, joven, señorita, tú que estás aquí, tú eres esa generación de influencia para los que vienen más atrás. Tú eres la que tiene o tú eres el que tiene que preparar la siguiente generación para que sea establecido el reino de los cielos y el, cielo, el, el reino de los cielos se extienda en esta tierra. Necesitamos doctores que exalten el nombre de Dios. Necesitamos cardiólogos que sean hijos de Dios. Necesitamos abogados que sean honestos. Necesitamos gobernantes que sean honestos. Necesitamos muchas cosas para que pueda cambiar este mundo, pero también se establezca el reino de los cielos. Hijos de Dios que sean los que brillen, hijos de Dios que extiendan el reino de los cielos. Y tú, hermano, hermana, que a lo mejor ya tenemos unos cuantos años más, necesitamos renovar nuestra mente y nuestros pensamientos, porque tú puedes ser influencia en el lugar en donde estás, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con esa familia que no conoce de Dios, tú tienes que ser esas personas de influencia para ellos. Fíjate, en la Biblia hay un pasaje ¿no? que habla de la hormiga, está en Proverbios, que dice: Oh perezoso, fíjate cómo trabaja la hormiga. ¿no? Imagínate a la hormiguita, ¿la has visto? Una hormiguitita ahí, pequeñita. ¿no? Imagínate que todos los días. Porque se levantan temprano las hormigas, se despiertan, ¿no? Y hacen un, una reunión ahí en su hormiguero, en las mañanas, hay todas chiquititas, pequeñitas, se reúnen todas, y bueno, y bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? No, pues, quién sabe, estamos tan chiquitas, mejor ni salimos. Igual alguien nos está esperando con una lupa y nos quema. No, estamos tan chiquitas, no imagina, vamos a salir un mundo de gigantes. No, mejor nos, mejor nos morimos de hambre. Tan, tan chiquitas las hormiguitas, tan indefensas, ¿verdad? No, pues ya, decidieron no salir. Pero no, ¿verdad? La Biblia la pone, las pone de ejemplo. Ellas trabajan, no les importa su tamaño, ellas se esfuerzan. ¿Has visto alrededor de un hormiguero cómo está el caminito de ellas? Porque es, trazan ellas mismas el camino por donde van y vienen y buscan alimento, y reconstruyen y construyen, y si les tira su, su hormiguero, lo vuelven a levantar, porque son trabajadoras, se esfuerzan. ¿Y sabes por qué? Porque ellas no están pensando, o no tienen pensamientos de pobreza ni de escasez. Ellas están buscando obtener lo que necesitan para sobrevivir. Hermano, la pobreza la pobreza es un estado mental. Y es una lástima porque en la iglesia se ha adoptado también ese pensamiento de pobreza y de escasez. ¿Y sabes cómo es? Porque vas a escuchar expresiones como estas o pensamientos que vienen a la mente de gente que dice en la iglesia nada más es pura sacadera de dinero. Te piden ofrendas para todo. Que siembres, que des. Pensamiento de pobreza y de escasez. Gente que ni siquiera su diezmo da completo por beneficio de ellos mismos. Pensamiento de pobreza y de escasez. Mucho menos una ofrenda, ¿no? Cuando se pide, no, pues una ofrenda para levantar. ¿no? Menos, ¿no? No, no. Y es que si doy, me quedo sin nada. Pensamiento de pobreza y de escasez. El egoísmo. Hay mucha gente también en la iglesia. Dame, dame, necesito, es que necesito, ayúdame, mira, dame, 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 dame. Pensamiento de pobreza y de escasez. Y les das. La gente que lo necesita, le das. Y ya tienen para dar a otros pero ellos no dan. No, es que si doy me voy a quedar sin nada. Pensamiento de pobreza y de escasez. Hay mucha gente que no tiene recursos suficientes y sin embargo saben dar y dan y dan y vuelven a dar. Dan su tiempo, dan al necesitado, se desprenden aún de cosas que todavía no tienen Y eso es cambiar tu forma de pensar. Se acerca a la mesa del Padre, ya lo escuchamos, ¿no? O está ya lo de la mesa del Padre. Dar, híjole, es que, no, es que si doy ese, ese suéter que, no, 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 mejor lo guardo por si bajo de peso. Lo guardo por si las dudas, ¿no? No, ese vestido, híjole, me queda bien apretado, pero mira, yo sé que voy a bajar de peso, ¿no? No lo das, no lo das. Esos zapatos, no, pero es que son mis tenis favoritos, me los pongo cada mes, ¿no? Y un ratito para que no se dañen, no, no se gasten. No, 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 mejor aquí los guardo, ¿no? Pensamiento de pobreza y de escasez. Y sabes, en la vida hay muchas fortalezas, y una de las fortalezas que se crea en la vida del cristiano es ese pensamiento de pobreza y de escasez. Es que si doy, me voy a quedar sin nada. Es que necesito que me den y ya cuando yo tenga, pues ya daré pensamiento de pobreza y de escasez. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y que nuestro pensamiento se alinee a lo que Dios tiene preparado para, para, para nosotros. Porque la palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso dice la palabra. Acompáñame por favor a Romanos 12.2. Romanos 12.2. Te lo voy a leer. Dice así. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Este pensamiento que fue lo que me orilló a preparar este mensaje me impactó completamente en mi vida y me hizo cambiar. Dice de la siguiente manera, escucha bien hermano. La pobreza no es el estado de no tener. Más bien pobreza es el temor de no conseguir, lo que hace que la persona se aferre con fuerza a lo que tiene. La pobreza no es un estado del ser, es un estado de la mente. Algunas personas, las más pobres del mundo, muchas son los más ricos. Porque un estado mental de pobreza te dice, no des, porque si doy, me voy a quedar sin esto. Y si después ya no lo tengo, ese es el estado de pobreza. Dice Eclesiastes 5.13 Hay un grave mal que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal necesitamos entender que para tener necesitamos dar tienes que aprender a empezar a dar y quiero que hagamos algo quiero que hagamos algo hermano, todos lo vamos a hacer ¿vale? entonces lo que vas a hacer es tomar la mano de la persona que está a tu lado espero que se haya lavado la mano si fue al baño ¿verdad? toma la persona Perdón, toma la mano de la persona que está a tu lado. Pero tomarla bien, o sea, agárralo, agárralo pues. ¿Ok? Y con la otra mano, bueno, agarras a... Todos agarren con sus dos manos, agarren a alguien que está a tu lado. Y si ya no tienes a nadie del lado X, de cualquier lado, agarra la silla. Agárrala bien, agarra la silla. ¿Ok? Es decir, tus manos tienen que estar agarrando a alguien. ¿Ya están? ¿Todos tienen agarrado a alguien? ¿Ok? así como estás sin soltar a la persona que tienes al lado lo que hayas agarrado quiero que agarres a otra persona agárrala no, no la toques no, no, no se trata de tocarla se trata de agarrarla ¿puedes? ¿cómo puedes agarrar otra cosa si no sueltas lo que tienes? ya suéltense hermanos si ¿Sí entiendes hermano Dios tiene cosas preparadas para ti tiene una bendición grande para cada uno de nosotros Ahí está la bendición está la prosperidad está lo que tú tanto anhelas pero sabes no lo has podido agarrar porque no has soltado lo que tienes ahorita. Es el tiempo de empezar a aprender a dar. Necesitamos ser hombres generosos, dadivosos, que demos. Porque Dios está ahí y te dice Aquí está, hijo. Pero no, es que no, no, no puedo. No, no porque no voy a soltar lo que tengo. Necesitas aprender a soltar lo que tienes para poder agarrar la bendición que tiene preparada para ti y eso es cambiar nuestra forma de pensar porque cuando tienes un pensamiento de pobreza y de escasez dices no, no lo suelto porque me voy a quedar sin él y si no me regresa ¿qué va a pasar? pensamiento de pobreza y de escasez tenemos que aprender a dar Dios tiene un trabajo mucho mejor para ti pero tienes que soltar el miedo a llegar a ese trabajo Dios tiene sueños cumplidos para ti Pero tienes que soltar Esa pereza De luchar por esos sueños Como el hormiguito Tienes que aprender A soltar Es tiempo De dejarnos de afanar Y de confiar en Dios De tener fe en Dios La bendición está ahí Solo hay que tomarla Pero tenemos que aprender A dar Gente dadivosa, generosa y desprendida, debemos ser los hijos de Dios. Dar, 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 porque en la medida que tú das, en la medida que se vacía, el Señor lo va a volver a llenar. Pero si no se vacía, ¿cómo quieres que se llene? Termina un año, estamos a días de que termine el año y empieza otro. Debemos de esforzarnos en buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que confiar en Él. Hoy tenemos, hoy tienes, hoy tuviste para comer. Hoy tienes para comer. Hoy tienes para vestir. Hoy tienes en dónde vivir. Mañana seguramente igual. Y termina este pasaje diciendo, así que no os afanéis por el mañana. Que el mañana traerá su afán. Bástale cada día su propio mal. Hoy tenemos. Mañana seguramente vamos a tener. Porque somos hijos de Dios. Y porque Él suple las necesidades. Porque Él nos da en abundancia. Y Él nos toma de su mano. Y conoce cada una de nuestras necesidades. Por eso cada vez que viene un pensamiento de pobreza y de escasez, tenemos que cambiarlo por pensamientos de bendición que tiene Dios preparado para nosotros. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y ahí en tu lugar le vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ha sustentado hasta este día. Vamos a decirle, Padre, gracias te damos, Señor, porque hasta este día, Señor, Tú me has sustentado. Hoy queremos dejar a un lado los pensamientos de pobreza y de escasez, Señor, que nuestro entorno nos había dejado. Hoy sabemos que Tú eres el que nos sustenta, el que nos provee. Y hoy queremos seguir buscando el reino Tuyo, Señor, y Tu justicia, para que sean, Señor, suplidas todas nuestras necesidades descansando en Ti. Dejamos a un lado el afán, simplemente hacemos la parte que nos corresponde, y confiamos en ti Señor sabiendo que tú conoces cada una de las necesidades que tenemos pero también sabemos que tú las suples Padre quita todo pensamiento que impida que podamos tomar las bendiciones que tienes preparadas para nosotros que aprendamos a ser hombres y mujeres jóvenes adultos niños generosos desprendidos Dadivoso, Señor porque en la medida que nosotros demos, podremos tomar mayor bendición gracias Señor por este tiempo bendícenos con tu presencia bendice esta semana y que tu rostro resplandezca sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén amén, amén dáselo fuerte al Señor